0: On est des êtres humains, on n'est pas des fers humains, pas des avoirs humains. Et être, c'est quoi De mon point de vue, c'est nos pensées, donc nos impulsions électriques et nos émotions, tout ce qui est chimie dans le corps et ce qui va créer, on va dire, le, le côté magnétique. Donc la somme quantitative et qualitative de nos pensées et de nos émotions ont créé notre état d'être ou notre identité.
1: Bienvenue à tous sur Et Surtout la Santé, votre podcast lyonnais qui décortique des sujets de santé avec des spécialistes, avec des sportifs professionnels et parfois avec des patients aux histoires extraordinaires. Aujourd'hui, notre invité est assez atypique car c'est tout d'abord un spécialiste en préparation mentale comme vous le verrez, mais aussi un ancien sportif professionnel que l'on pourrait également mettre dans la case des patients aux histoires extraordinaires. En effet l'histoire de Pierre que vous allez découvrir a débouché sur une méthode de préparation mentale qu'il a lui-même mise en place et appelée dépolarisation. Nous allons donc décortiquer ce concept de dépolarisation tout en abordant des sujets relatifs à la préparation mentale et aux questionnements que Pierre s'est posé pour construire son raisonnement. Comme vous le savez, si j'aborde aujourd'hui cette thématique, c'est tout simplement parce que cela m'intéresse, comme chaque épisode d'ailleurs, mais cela m'intéresse tellement que je suis en ce moment même en train de me former avec l'Académie de la Haute Performance, qui est l'école de préparation mentale qu'a créé Pierre. Cela faisait des années que la préparation mentale m'intéressait, et le fait de rencontrer Pierre, qui est aujourd'hui un ami avec qui j'échange régulièrement, m'a permis de sauter le pas et de m'engager dans son cursus de formation. Car malgré mon emploi du temps bien chargé, je suis persuadé que ces processus de questionnement que l'on va aborder tout au long de l'année vont me faire avancer en tant que thérapeute et en tant qu'homme. En tout cas, c'est ce qu'on verra. Car Pierre et moi avons décidé de refaire un épisode dans un an, dans le but d'évaluer mes évolutions. En attendant, sachez quand même que ce podcast, que vous écoutez gratuitement depuis des années, est désormais financé et sponsorisé par ma formation Ostéo et Sport, qui a pour but d'accompagner les ostéopathes qui désirent progresser dans le domaine de la prise en charge du patient sportif. Donc si tu es ostéo et que cette formation t'intéresse, tu peux m'envoyer un message à etienne.bulidon.gmail.com et je t'enverrai le descriptif complet du programme. Voilà pour l'introduction, je t'invite maintenant à sortir de quoi prendre des notes, car on se retrouve tout de suite avec notre invité du jour, monsieur Pierre-David. Salut Pierre Salut Etienne Merci de t'être déplacé jusqu'à chez moi, comme je t'ai dit je pouvais pas aujourd'hui, j'ai <rire> trop de courbatures. Euh, alors, il y en a qui te connaissent, forcément, parce que je parle un peu de toi en story, etc., mais... mais pas tout le monde ne te connaît. Donc, euh, est-ce que tu peux commencer euh,
0: en te présentant un petit peu qu'on comprenne qui tu es Ouais, du coup, bah, Pierre, euh, le prénom. Donc, euh, moi, je suis fondateur euh, et CEO de l'Académie de la performance, donc une entreprise euh, de préparation mentale euh, pour des sportifs et aussi où on forme des, des coachs et des thérapeutes à la préparation mentale. Ok, alors, euh,
1: j'aimerais savoir un, un peu plus de choses sur ton histoire. <rire> Par ouais. exemple, D'où tu viens Bon, moi je le sais, mais d'où tu viens Pourquoi est-ce que tu t'intéresses à la préparation mentale, etc. Explique-nous un peu le cheminement quand même.
0: Ouais, du coup, alors pourquoi l'Académie de notre performance Moi, la base, ancien sportif de haut niveau, quatre finales de Championnat de France en élite. Toutes les finales, je les ai perdues en finale. Toutes les finales de Championnat de France, je les perdais. Autant mon objectif était d'être en équipe de France. Et euh, bah ça j'y arrivais, autant être premier, j'arrivais pas à me l'autoriser. Et la seule finale que j'ai gagnée, donc la cinquième, c'était une finale universitaire que j'avais fait un peu pour m'amuser et finalement j'avais sorti des, des gens euh, en, en assaut, donc en technique, qui n'étaient pas ma catégorie puisque moi je boxais en, en combat, euh, où je les avais sortis alors que ils était meilleur que moi. Et là du coup je me suis dit ok, il y a un truc. Et déjà depuis 2010-11, je commençais à faire la préparation mentale, que ce soit l'hypnose ou de la sophrologie en équipe de France. Et en fait, euh, bah... OK, j'ai appris plein de choses sur euh, comment penser, la façon de penser et tout, sauf que mon blocage de fond était toujours euh, toujours présent. Et donc, euh, bref, j'ai commencé, du coup, moi, à me former à l'école centrale d'hypnose en premier. J'ai fait trois ans avec eux, puisqu'ensuite, j'ai travaillé aussi deux ans pour eux. Euh, je me suis formé à l'institut de neurosciences. Pareil, j'avais tout le temps le blocage. Même si j'avançais dans la vie, j'avais créé une association pour les jeunes en décrochage scolaire à ce moment-là, parce que je trouvais ça intéressant, quand même, les concepts de l'hypnose, comment fonctionne le cerveau, euh, comment on peut se conditionner euh, à la réussite, même si j'aime pas ce mot, ou justement à, à l'échec. Et, euh, et du coup, vu qu'il manquait toujours ce, cette chose et cette question éternelle qui était ⁇ mais qui suis-je ⁇ que j'ai continué de bah, de rechercher ça. Donc je suis parti 20 jours en méditation en 2017 à, à Chiang Mai, dans le nord de la Thaïlande. Donc méditation Vipassana, donc 20 jours sans lire, sans écrire, sans parler, pour répondre à cette fameuse question qui ⁇ qui suis-je ⁇ et là, donc, quatorzième jour, j'ai ma réponse, et là, je comprends que bah, je suis tout, en fait. Genre, il y a une partie être, qui est euh, invisible, impalpable, euh, et il y a une partie humaine. Donc, il y a de l'essence et il y a de l'existence. Et je vois que dans le champ des possibles, en fait, je peux être tout, et il y a juste à chaque instant T, je vais décider de devenir qui est-ce que j'ai envie de, de devenir. Vois, par exemple, là, je peux être souriant, et dans le champ des possibles, je peux aussi être le mec euh, colérique, et prendre cette apparence-là, en fait, c'est possible. Mais est-ce que j'ai envie de l'exprimer ou pas Et donc, euh, je vois qu'on a tout, mais il y a certains traits de caractère qu'on ne va pas oser exprimer puisqu'on va se dire « mais non, mais ça se fait pas, c'est mal », et d'autres qu'on va se laisser exprimer. Comme euh, les sportifs qui ne performent pas à haut niveau pour beaucoup, c'est euh, « non, mais c'est mal d'être arrogant ». Et donc, je peux pas dire mon objectif à voix haute, puisque si je le dis à voix haute, eh bien, euh, je dirais « non, mais attends, mais c'est arrogant, je suis qui pour dire ça ?» Donc moi, c'était le cas à l'époque. Ce qui fait que, du coup, le... il y a une partie de nous, le conscient qui va vouloir l'objectif, mais il y a le subconscient qui va, donc le, le corps, qui va verrouiller. Il ne amener... va pas autoriser le corps à passer à l'action. Il va dire, mais non, mais, mais, non, mais t'es qui pour passer et Donc, on va s'auto-saboter. Voilà Donc, euh, là où j'ai... Ok, j'avais ma première révélation. Euh, il y avait notamment en hypnose la pyramide de Robert Dills. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est on a l'identité tout en haut, les croyants juste en dessous, les capacités, les comportements, l'environnement. Et donc, euh, et à chaque fois en hypnose, on parlait d'enlever de les croyances limitantes. Et là, quand j'arrive de vieille personnage, je disais, ouais, mais les gars, comment est-ce qu'on fait pour travailler sur l'identité, en fait Donc, je commence à challenger mes mentors. Euh, et je trouve un autre mentor aux États-Unis qui s'appelle le docteur John De Martini. Il faisait un séminaire à Londres. Euh, je me former avec lui. Et là, en fait, je vois sur un truc qu'il fait, sur sa méthode, je, vois que j ai, j ai... je sens que dans mon corps, il y a quelque chose qui a changé. Et je vois que j'avais. Je suis passé d'un mode associatif avec les jeunes en décrochage scolaire à une entreprise, en mode à faire des conférences. Rien n'affiche d'être perçu arrogant ou pas. et Là, je suis wow, « waouh, mais attends, mais là, le blocage que je viens de résoudre, c'est exactement celui que j'avais en tant que sportif. » et Là, je commence avec un sportif et là, ça marche. Deux sportifs et ça fonctionne. Trois sportifs et ça fonctionne. Et derrière, bah, l'entreprise maintenant la grossit. Euh, on a eu quatre médailles olympiques sur euh, sur. Tokyo et Pékin, euh, trois à Tokyo, une à Pékin. Euh, et aujourd'hui, on a accompagné plus de 700 sportifs. On est international, donc on est ouvert l'Espagne. Et on a des résultats qui sont juste extraordinaires, euh, extraordinaires avec les sportifs qu'on qu accompagne. Quoi.
1: Ouais, parfait. Donc moi, j'ai tout suivi parce que je te connais, mais on va quand même éclaircir quelques ouais. points. Donc déjà, tu faisais de la boxe. Je crois pas que tu l'as dit, mais donc... ouais. Ça va de boxe française. Ouais, C'était ça ton sport à la base. Ouais. Et donc, euh, tu es arrivé plusieurs fois en finale, puis tu avais une sorte ouais. de blocage inconscient, un blocage entre ton. ton comment dire euh, la superficie de toi qui, qui disait oui je veux gagner ouais. mais à l'intérieur de toi, dans ton inconscient t'étais ouais. pas ok avec le fait de gagner Exactement. et tu peux nous décrire un peu ce blocage un peu plus en détail peut-être ouais. que t'as compris d'où il venait peut-être de la culture française aussi Ouais. parce que je vais un peu plus loin tu dis que dans notre subconscient c'est pas c'est pas ok d'être arrogant de dire je vais gagner, ouais. je vais être le meilleur ouais. mais tu prends d'autres cultures c'est complètement la norme en fait je clair. pense aux US évidemment ouais. Euh, est-ce
0: que tu peux nous parler de,
1: de ce blocage que tu avais toi euh, ouais. en ouais. finale
0: ouais ouais moi c'était exactement ça en fait les gens quand ils me demandaient mon objectif enfin euh, genre de en, moi j'étais donc euh, je suis Nantais à la base euh, à Nantes ça faisait des années je crois depuis 1996 je crois ou 13 qu'il n'y avait pas eu de, de guerre en finale de championnat de France en équipe de France de boxe et les gens me disaient mais Pierre mais c'est ouf t'as le potentiel pour aller chercher un, un titre de champion du monde en fait et moi je disais ah bon bah je suis qui les autres en face ils sont bons ils sont tu vois, et je voyais pas en fait, moi, tout le potentiel que j'avais. Et, euh, et je me rappelle, euh, et mon corps, si je disais, mais non, les champions du monde, tu vois, mon corps, il y croyait pas en fait. Mais par contre, équipe de France, j'y croyais. Et genre là, tous les ans, c'était facile pour moi de dire, bah, de toute façon, je suis en équipe de France cette année, tu vois. Et genre pour plein de gens, c'était hyper arrogant en fait, déjà à ce niveau-là. Mais à mon niveau, vu que c'était normal pour moi, ça me paraissait pas arrogant. Et euh, à l'époque, je, je sors avec une fille qui faisait de la boxe en universitaire, selon on se rend compte. Je dis, mais toi, un niveau pour aller en, en fédéral en fait. Et euh, du coup, elle va en fédérale. Et elle, dès la première année, elle fait Moi, je vais être championne du monde. <rire> je <la> regarde. <rire> tu vois, genre, bah, je lui dis rien, tu vois, parce que je voulais pas. C'est son rêve. Je la regarde en mode euh, Au fond de moi, je suis euh, culotté quand même, tu vois. Et, euh... Et en fait, euh, bah, elle est devenue, euh, je crois, deux ou trois fois championne du monde derrière. Elle a mis trois, euh, trois ans, mais elle est devenue, en fait. Et elle avait pas ce blocage-là. Alors, ça veut pas dire que tout le monde euh, va être champion du monde quand il joue être champion du monde. Mais en tout cas, au niveau euh, subconscient, l'objectif est validé. Et euh, on peut voir finalement quand on regarde des, des joueurs comme Mbappé et tout, ils disent en fait bon, « moi je vais être le meilleur », tu vois, il n'y a, a pas de charge à ça. Et donc nous les sportifs qu'on accompagne, je pense à Laura que je cite souvent qui est, qui est médaillée olympique du coup à Tokyo, euh, à chaque fois au niveau international, elle avait du mal à, à perfer elle avait perfer une fois en 2018 mais elle voyait ça comme un coup de chance et du coup elle n'arrivait pas à reproduire ça. Et ça faisait un an et demi qu'elle faisait de la PrEP mentale, euh, bah justement, euh, peut-être en équipe de France, je ne sais plus exactement là, si c'était en équipe de France ou à côté. Mais euh, quand on travaille ensemble, tu vois, elle m'entend, on se rencontre avec, euh, via le M Lyon, euh, elle m'entend, elle fait « Ah, le gars, tiens, il a un discours un peu différent. » Et elle regarde euh, ma webconférence et elle fait euh, bah, « C'est qui, lui, pour dire qu'en un mois et demi, le blocage que j'ai depuis des années, il peut, il peut le résoudre ?» Et comme elle l'écrit dans le livre « Préparation mentale gagnante bah, », on fait la première séance, on fait « Ok, qu'est-ce qui se passe ?» deuxième et troisième, elle se rend compte qu'au bout d'un mois, bah, elle est certaine qu'elle avait ramené une médaille. Genre, c'était certain. tu vois et, et là, du coup, bah, en effet, elle a ramené une médaille, en fait, en, en faisant sauter ce, ce blocage.
1: Donc là, on parle de Laura Taranto, Laura Taranto là, ouais, ouais. la lyonnaise qui fait du... L Aviron. Ouais. Aviron. Ah, Aviron
0: ouais. oh Excusez-nous,
1: excuse-moi, Laura, si tu écoutes. Et... Ok, je, je suis bien d'accord avec toi, j'ai plein d'images en tête quand tu dis les sportifs qui, qui assument, ouais. des, qui ont un charisme de ouf, ouais. sans trop le vouloir, parce qu'en fait ils assument euh, qu'ils ouais. veulent être les meilleurs et tout, ouais. il y a une sorte de cohérence profonde ouais. entre ouais. eux, contrairement ouais. au mec ouais. qui, qui va te parler et tu vas te dire « attends, ouais, toi ça sonne un peu faux ouais. ce que tu, ce que <rire> tu racontes et, ». Et ces gars-là chez qui ça sonne faux, pourtant j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup, et c'est un petit peu ouais. l'inverse, c'est les mecs qui vont, euh, en tout cas, moi encore une fois c'est le basket, mon mon ouais. petit laboratoire d'expérimentation, de, d'observation. De, Et je trouve qu'il y a des mecs qui sont convaincus qu'ils sont les meilleurs, alors qu'ils sont vraiment très loin d'être les meilleurs. Donc dans, dans un mm. sens, tu peux dire, ouais, c'est mm. cool, parce qu'en fait, il ne peut que progresser, il n'aura pas mm. de frein euh, mm. mental. Tu peux te dire, bon, peut-être qu'il dit tout haut que c'est le meilleur, mais qu'il n'est pas convaincu que c'est le meilleur. Mais il y en a qui mm. sont vraiment convaincus, je crois profondément que c'est mm. le meilleur, alors qu'ils ne sont vraiment pas les meilleurs, tu
0: vois. Mm. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ça ouais, euh, excellente question et là c'est difficile en fait à voir nous ce qu'on va voir c'est qu'à un moment il y a justement ce qui est inconditionnel donc je suis le meilleur et ça c'est inconditionnel au fond de moi je suis, tu vois c'est vraiment mon identité euh, même si on pourrait creuser après je suis le meilleur par rapport à qui, par rapport à quoi mais ça on s'en fout, c'est le, le gars qui dit ok je suis le meilleur et euh, il va y croire au fond de lui et en même temps je suis dans un monde de dualité et de matière, donc si je me dis tous les jours que je suis le meilleur mais que je prends des grosses claques à chaque compétition bah soit en fait les gens euh, souvent je pense à un sportif soit ils font l'autruche et euh, ils essayent de se convaincre qu'ils sont les meilleurs mais ils n'arrivent pas à se remettre en question et peut-être qu'ils écoutent trop des entre guillemets mauvaises personnes enfin même si pas mauvaises personnes mais des gens qui vont leur dire t'es le meilleur t'es le meilleur et le et le crâne et, et finalement ils, ils regardent pas les choses factuellement donc il y a est-ce que les gens disent qu'ils sont les meilleurs et en effet sur du long terme on est en train de voir qu'ils sont en train de progresser d'année en année et donc les mecs là on va dire nous qu'ils sont assez alignés ou alors, est-ce que le gars, il est juste en train de s'exagérer, pour x ou y raison, et euh, auquel cas, euh, bah, tant qu'il ne se remet pas en question, en fait euh, forcément, il va prendre, il va prendre des contre-coups et des contre-performances. Contre
1: mmh. Moi, je pense à ça. Alors, en sport individuel, c'est vrai que tu as la victoire la défaite qui te remet un peu les idées au clair mais en sport collectif euh, tu peux toujours dire bah les coéquipiers il est le meneur ouais. il fait pas la passe le coach ouais. il comprend pas comment faire jouer et tout ça ouais. ce qui ce qui peut entretenir encore plus longtemps je pense le, cette fausse croyance que tu es le meilleur au final ouais. te, te bloquer alors que ça pourrait euh, t'amener vers des sommets euh, dans un autre cas tu vois ouais. et,
0: et justement c'est là la différence entre quelqu'un qui euh, qui dit je suis le meilleur qui croit qu'il est aligné c'est que s'il prend une claque le gars il va se remettre en question ça va pas être de la faute des autres hein. tu vas être ok c'est quoi ma part de responsabilité comment est-ce que je peux m'améliorer le gars qui dit je suis le meilleur au fond de lui, mais remet, se pose en position de victime, et c'est de la faute des autres si j'ai mal joué, bah ouais, là, en fait, tu sais qu'il s'exagère. Le gars qui est vraiment meilleur, qui est leader, c'est pas les autres. À chaque fois, hein, même dans le moindre erreur, c'est lui qui prend ses responsabilités. Merci pour cette précision.
1: J'ai toujours halluciné de voir des soi-disant euh, grands joueurs ou grands managers, ouais. je pense à un coach en particulier, et quand tu lui parlais, c'était jamais de sa faute. Et je me ouais. disais, mais gros, mais comment... Enfin, comment, assumes, comment tu peux ne pas assumer tes responsabilités ouais. à ce point-là, quoi C'est trop bizarre. Mmh. Et, et merci pour cette précision. Je suis bien d'accord avec toi. Okay. <rire> Dans chaque situation, <rire> essayer de te dire, ouais. ok, qu'est-ce que moi je peux changer ouais. Je contrôle pas les autres, mais quelles sont, quelle est ma part de responsabilité ouais. Il y en a toujours une, fin, très ouais, souvent vous... une petite, quoi. Ouais. Et grosse.
0: puis de toute façon, c'est euh, soit je me place en position de victime, et auquel cas, euh, bah je peux pas agir, parce que les autres, comme tu l'as dit. Euh peut pas les changer soit je me dis ok quelle est ma part de responsabilité et sur quel degré je peux agir en fait même si c'est un millimètre bah, je vais agir sur ce millimètre là parce qu'un par effet cumulé euh, forcément au bout d'un moment si je me remets tout le temps en question et je prends tout le temps mes responsabilités euh, bah forcément je me mets à lire ouais merci pour, de clarifier ça je pense à,
1: à un gars là qui a aussi un, un, un ami qui s'appelle Edwin Jackson qui joue ouais. à, à Lasvel et euh, lui il m'a toujours euh, comment dire impressionné par sa cohérence pour lui il a la mentalité américaine pour lui mm. c'est le meilleur. Même s'il n'a pas toujours été le meilleur, mais, mais pour lui, il a une confiance en fait qui est, ouais. que je trouve très saine, contrairement à d'autres. Et, euh, et un jour, il m'avait dit, il était jeune en plus, et il m'avait dit, de bah, toute façon, euh, moi je ne peux pas contrôler si l'entraîneur il, il va me faire jouer, mais par contre, je peux contrôler l'heure à laquelle j'arrive à l'entraînement, ouais. l'intensité que je mets dans l'entraînement et l'heure à laquelle je repars. Tu ouais, vois. carrément. Et j'étais là, putain, c'est. Ouais, ah ouais. c'est clair. <rire> C'était beau, quoi. Ça m'avait bien fait réfléchir pendant. Ouais. Hein, parce que ça applique à, à plein de domaines en fait, ah ouais, le, ouais. cette façon de voir les choses. Et. Euh, J'allais te demander, qu'est-ce qui est dans ta, dans ta méthode de préparation physique Qu'est-ce qui est un petit peu euh... ouais, qu est qui est original Qu'est-ce que tu fais différemment des autres ouais. Et je crois que tu as donné un petit bout de réponse, c'est que déjà tu travailles sur l'identité. Ouais. J'aimerais qu'on creuse encore cette, cette partie-là. Donc toi, tu as, <rire> okay. as eu des, des éclaircissements euh, lors de ta méditation Vipassana, mais est-ce que tu peux reformuler un petit peu et donner peut-être un exemple euh, pour qu'on comprenne ce que, ce que veut dire travailler sur son identité avant ouais. d'utiliser toutes les techniques euh, classiques.
0: Oui, justement, ouais. nous, la, la différence qu'on a avec les, les autres euh, entre guillemets, écoles de, de préparation mentale, c'est que euh, on va travailler directement sur l'identité. Les écoles de préparation mentale, souvent, on faire de la visualisation, euh, de la respiration, de la cohérence cardiaque, il y a, il y a les techniques, euh, d'autres techniques aussi de, de préparation. Euh, et ça, c'est top, c'est bien, parce que ça permet d'avoir des outils pour avancer, mais par contre, on reste, selon moi, sur chercher à générer de nouveaux comportements. Or, comme disait euh, Albert Einstein, aucun problème ne peut être résolu euh, au niveau de conscience qu'il a engendré. Et donc, bah, nous, on est êtres humains. On n'est pas des faits humains, pas des avoirs humains. Et euh, être, c'est quoi euh, Être de mon point de vue, c'est euh, nos pensées, donc nos impulsions électriques et nos émotions, tout ce qui est chimie dans le corps et ce qui va créer, on va dire, le, le côté magnétique. Donc, nos pensées et nos émotions vont, euh, la somme quantitative et qualitative de nos pensées et de nos émotions vont créer notre état d'être ou notre identité.
1: Tu peux répéter ça C'est une bonne citation. La somme qualitative et quantitative de nos émotions vont créer nos états d'être.
0: Ouais, exactement. Okay. Ouais. Donc c'est bon, tu l'as bien répété. Je, je, je l'ai. Non tu... mais imagines ouais. les
1: gens qui écoutent, c'est pas facile de suivre.
0: Ouais. La somme quantitative et qualitative de nos pensées et de nos émotions vont créer notre identité. Donc si au quotidien je me dis je suis nul, je suis nul, je suis nul, forcément si je reprends les décrocheurs scolaires, bah je suis nul, euh, je suis nul, croyance l'école n'est pas fait pour moi, comportement bah les capacités je les développe pas, comportement bah ça je suis en cours ça sert à rien de suivre, de toute façon je vais avoir des mauvaises notes donc j'ai pas travaillé, environnement j'avais raison, je, suis, je vais me taper une mauvaise note donc environnement, j'avais raison je suis nul, et hop, la boucle est bouclée et en plus de ça la, la, les résultats matériels vont constamment renforcer notre identité donc nous les sportifs on va partir du postulat qu'on a tous les traits de caractère en nous et un trait de caractère va être défini qu'à partir du moment où je pose un jugement dessus, mais sinon c'est juste un fait, c'est à dire que quand un, un sportif donc, on va essayer de récupérer la partie dite arrogante euh, en lui, pour qu'il puisse l'exprimer, sachant qu'arrogant va avec quel concept va Avec le concept de l'humilité. Égoïste, va avec le concept altruiste. Méchant, va avec le concept gentil, honnête, avec malhonnête. Donc, tous ces concepts, dès qu'on crée un concept, on va créer inconsciemment concept pour avoir un référentiel. Puisque dans le monde de l'existence, une chose existe uniquement parce qu'elle peut se différencier de son milieu. Je ne peux pas savoir si je suis arrogant, si je n'ai pas un référentiel d'humilité. Et donc, on, on va créer un concept à partir d'une perception qu'on a eue et d'un jugement de bien ou de mal qu'on a, qu a perçu. C'est-à-dire que euh, quelqu'un voit, euh, je ne sais pas, étant petit, il dit euh, « moi, je veux être professionnel ». Et là, il y a des gens qui lui disent à ce moment-là « mais ben non, mais euh, ça ne se fait pas de dire ça, enfin, t'es qui pour dire ça ?» Et là, à ce moment, euh, l'être humain perçoit par exemple un rejet en relation avec le trait de caractère qu'il a exprimé. Donc, il perçoit une émotion de mal-être et une pensée de j'ai pas le droit de dire ça. Et donc, si je veux être accepté, il faut que je sois humble. Donc, l'inverse. Et, et du coup, bah, à un moment donné, il va développer cette posture d'humilité, mais c'est pas la vraie humilité à mon sens, c'est de l'humilité en mode je me réprime et il va pas oser s'exprimer. Et donc, nous, la partie euh, dépolarisation, on va partir du postulat qu'on a tous les traits de caractère en nous euh, et d'ailleurs qu que les autres qui posent un jugement et qu'on les exprime tous à un certain degré. Et donc, on va montrer aux athlètes, ok, déjà, par effet à miroir, qui est-ce que tu juges Parce qu'un athlète qui est souvent deuxième ou troisième, qui s'entraîne à fond, qui a tout pour réussir et il y a juste un petit grain de sable qui vient rayer la machine, euh, nous, ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est que dans la très très grande majorité des cas, il y a souvent le trait de caractère arrogant ou égoïste qui est réprimé. Et donc, on va lui dire, ok, qui est-ce que tu perçois comme ça autour de toi Ah bah là, ma coéquipière ou mon concurrent principal, franchement, il se la pète. Ok, nickel. Donc là deuxième étape, donc il se la pète, on sait que c'est un jugement, donc c'est vraiment la partie basse du cerveau, c'est le système 1. Euh, et là, on va lui dire, ok, quand on prend les yeux, le regard de l'autre, lui, de son point de vue, il fait quoi Bah Lui, il dit qu'il est le meilleur. Est-ce que lui, il y croit Bah oui. Ok, donc de son point de vue, quand toi, tu le juges arrogant ou qu'il se la pète, lui, il est juste en train de dire uh, tout haut ses objectifs, en fait, sans se poser de questions si c'est bien ou si c'est mal. Et là, on va ensuite regarder, à un certain niveau, quand est-ce que toi, tu l'exprimes aussi donc là, les gens vont sûrement dire, bah, je le fais jamais. OK, regarde au niveau départemental, au niveau régional. Oui, bah, c'est normal qu'au niveau départemental, au régional, je gagne. <rire> tu vois Et là, les gens, tu fais OK. <rire> Et qui, à ce moment-là, peut te percevoir comme euh, quelqu'un euh, qui se la pète, qui est arrogant Ah bah ouais, non, mais c'est vrai que les filles de, de mon club, euh, bah, elles s'entraînent à fond donc elles n'arrivent pas à mon niveau, donc elles pourraient se dire ça, en fait. Et là, les gens vont réaliser qu'à un certain niveau, ils expriment déjà ce trait de caractère-là. Et donc, après, avec le process, on va faire en sorte qu'il soit en paix avec le fait d'exprimer ce trait de caractère, qu'il voit toute la raison d'être et l'utilité dans l'écosystème pour que le corps relâche en mode ah, « j'ai le droit d'exprimer ce trait de caractère, en fait, je fais du mal à personne. » Et dès que le corps valide ça, pff, les choses se débloquent. Il ouais, y a une charge qui s'en va, c'est hyper intéressant. Là, on
1: rentre vraiment dans le vif du sujet. Et euh, je pense qu'il est intéressant de faire aussi passer le message, ou en tout cas, proposer aux gens de s'interroger sur eux, quand ouais. ils voient chez quelqu'un quelque ouais. chose qui les énerve, ouais. un trait de caractère qui les irrite. C'est ouais. souvent, en fait, un signe qu'il y a quelque chose en soi à travailler. Ouais. Est-ce que miroir, tu peux ouais. nous parler de, voilà, de cet effet miroir pour, ouais. pour inviter les gens à faire ça, à se poser ce genre de questions
0: Ouais, et, et euh, alors, en gros, nous, le postulat qu'on a à l'Académie de l'autre performance, et pff, plus j'avance... Euh plus j'avance dans la vie. Enfin, je vois que l'académie, elle a décollé, mais euh, c'est pas parce que j'ai des nouveaux outils et tout, c'est juste parce que je suis de plus en plus en paix avec tous les traits de caractère en moi. Et donc, tout ce qui va limiter un être humain, c'est très souvent un jugement de bien ou de mal. Que, ah mais non, ça, je peux pas l'exprimer, ça se fait pas. Et euh, et du coup, euh, attends, la, la, la question déjà, c'était... Euh...
1: Non, c'était comment on peut euh, ouais. inviter les gens à, à ouais. se questionner quand ils voient des
0: choses chez les gens qui les irritent, quoi. Oui, ok, cool. exactement euh, donc, euh, là, s'il y a quelqu'un qui vous agace aujourd'hui, bah demandez-vous, posez-vous la question, si vous, demain, vous autorisez à exprimer le même trait de caractère dans la forme où vous souhaitez, est-ce que ça va pas changer quelque chose pour vous vous, vous percevez quelqu'un d'arrogant, mais au fond, regardez, factuellement, c'est quoi euh, Qu'est-ce qui vous agace euh, Ah oui, il est arrogant, et se la pète. Ok, si vous, demain, vous mettiez plus en avant, est-ce que ça changerait quelque chose pour vous tu vois, là, je donnais mon séminaire samedi, il y avait une participante qui revenait sur le séminaire euh, Wake Up, là, et il euh, y a une participante qui revenait, et puis je la citais comme exemple, et là, elle fait « Ah, bah, c'était moi l'année dernière !» Ok. Où, justement, elle, euh, elle travaillait énormément et elle voulait faire plus de sport, et elle ne s'autorisait pas à partir à l'heure du travail. Et, euh, et du coup, moi, je lui dis « Ok, » et elle fait « Ouais, mais ce serait égoïste si je partais à l'heure, parce que du coup, je laisserais mes collègues, euh, laisserai collègues seuls finir le travail. » ok et je parie que dans l'équipe il y en a un qui part tout le temps à l'heure en s'en fichant que le travail soit fait ou pas mais exactement et tout donc forcément tout ce que je réprime parce que je me dis que c'est mal quelqu'un l'exprime sans même y penser et donc là dessus elle ce que le gars exprimait c'était je pars à l'heure et je vais faire du sport est-ce qui est important pour moi et elle elle s'empêchait de le vivre parce qu'elle disait mais ça se fait pas de faire ça donc, en, ça nous avait pris 20 minutes, je me rappelle, devant tout le monde. On fait un, un, un collapse, enfin une dépolarisation dessus. Donc là, elle, pff, elle relâche en mode ah, En fait, non, le gars, il n'est pas égoïste. Il pense juste à ses priorités à ce moment-là. Et tant mieux qu'il soit comme ça, parce que si en plus de ça, il partait pas à l'heure, bah, nous, on culpabiliserait de partir 5 minutes après. Et du coup, on serait tous en train de faire des heures sup. Et, et, et en plus de ça, on perdrait du temps parce qu'on parlerait. Alors que là, vu qu'il se barre, on se dit Ouais, faut qu'on finisse vite. Et tu vois, Et du coup, elle voit que waouh, wow, encore eux qui partent à l'heure au final, parce que ça, ça crée le mouvement de bah, Nous aussi, on a le droit de partir à l'heure. Et là, elle libère la charge. Et du coup, je lui ai dit, euh, euh, hier, euh, samedi, je lui fais, alors, euh, et au fait, euh, donc pour l'exemple, est-ce euh, que tu perçois encore égoïste maintenant après la session Enfin, ben non, mais clairement pas. En plus, la relation avec lui, ça s'est amélioré parce qu'on lui reproche plus ça. Et, et donc, euh, c'est donc important, en fait. Chaque blocage que vous avez, enfin, je ne vais pas dire dans 100% des, des cas, parce que je ne peux, je peux, je m'autoriserai pas à le dire, mais euh, dans la grande, grande, grande majorité des cas, chaque blocage que l'on a, euh, c'est souvent un trait de caractère que l'on n'ose pas euh, exprimer parce qu'on se dit « mais ça se fait pas d'être comme ça, c'est égoïste, c'est mal ». Et quand on prend de la hauteur de l'altitude et qu'on voit que euh, finalement euh, je suis ni égoïste ni altruiste, je suis juste moi en train d'exprimer un trait de caractère et les autres, par rapport à leurs blessures, leur expérience, vont me juger d'égoïste ou d'altruiste, et je peux être jugé égoïste et altruiste au même degré, euh, en même temps, et eh bien finalement on, 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 on se détache de ça. Tu vois, moi quand je donne l'exemple, il est typique quand j'explique au, au séminaire. Les gens, je leur donne un séminaire et il euh, y a une fille qui vient me voir à la fin en disant « Ouais, je trouve que c'est trop cool, tu donnes plein de contenu et tout, c'est ouf. » Donc elle, elle me perçoit altruiste Mais en même temps, moi je suis à, à l'autre bout de la France, je suis parti chez moi. De chez moi, j'ai laissé ma copine seule. Et elle, de son point de vue, elle pourrait me juger égoïste en mode « Ouais, Pierre, il pense encore à son taf, tu vois. » Donc je peux être jugé des deux points de vue euh, en même temps. Et donc il un moment, c'est ça c'est le, le truc, la réflexion que je me suis fait au vipassana, c'est à moi de faire en sorte que mon regard sur moi soit plus fort que le regard des autres sur moi. Quoi. Puisque soit je, je m'autodéfinis, soit c'est les autres qui vont sans cesse me définir pour, leur, pour me faire entrer dans leur monde. Ouais, ouais, et puis se rappeler de ça justement, quand t'es altruiste pour quelqu'un en fait, peut-être ouais. qu'en faisant ça t'es égoïste pour un autre, c'est ouais. intéressant ça aussi. Ouais.
1: Et ce qui rejoint ce que tu disais, ce que tu as réalisé dans la méditation, ouais. tu dis j'ai réalisé que je suis tout, ouais. et ça, ça rejoint ça en fait.
0: Ouais. Exactement, je suis tout et je vais être quelqu'un relativement à euh, relativement une autre personne. On vit dans un monde qui est relatif aux autres. Et euh, en relation aux autres, bah, par rapport à eux, ça va être égoïste. Par, par rapport à quelqu'un d'autre, ça va être altruiste. Mais finalement, si je prends de la hauteur et de l'altitude, euh, bah, je suis juste moi-même à exprimer un trait de caractère dessus. Et ce trait de caractère ne prend la forme d'égoïste ou d'altruiste qu'à partir du moment où je pose le jugement dessus. Si je ne pose pas de jugement, c'est juste un trait de caractère. Et d'ailleurs, je, je prends souvent l'exemple en séminaire aussi de, de l'Est et l'Ouest. Tu vois, je vis à l'est que relativement à quelqu'un. Si je prends de la hauteur et je vais dans l'espace, je veux dire que bah non, en fait, je ne suis ni à l'est ni à l'ouest, je suis quelque part. Mmh. Je pense que c'est hyper intéressant pour...
1: J'imagine quelqu'un sur le terrain qui se dit, euh, euh, non, moi, je ne suis pas un méchant, tu vois, qui ne veut pas être méchant. Et en fait, ça l'empêche d'être agressif ouais. et, et ça le limite ouais. dans, en, ouais. en termes de performance. Alors qu'il peut très bien être méchant ouais. sur le terrain, gentil en dehors. Ouais entre guillemets tu vois ce que je veux dire
0: ouais clairement ça on l'avait eu en, en judo sur un de mes, des premiers champions du, du monde euh, en vétéran en 2019 et c'était le trait de, de caractère violent qui réprimait oui voilà c'est mais je peux pas finir là ce serait violent de faire ça et euh, du coup okay, c'est quoi violent bah j'appuie là où ça fait mal et euh, il a vu déjà qu'il l'a déjà fait dans le passé à euh, d'autres niveaux euh, et il s'est autorisé à l'exprimer derrière en du coup c'était drôle parce que euh, Michel il avait euh, je sais plus, 4 ou 5 finales de championnat d'Europe et du monde à son actif en vétéran et euh, à chaque fois pareil il perdait et il tombe à l'époque sur une de mes publications euh, sur Facebook où c'était vraiment du storytelling euh, où j'étais encore tout seul dans, dans l'académie et là il fait « mais ce mec euh, c'est il parle de moi en fait !» Et on bosse ensemble et euh, il a testé plein de choses. Hein. Il a fait de la méditation, il a fait de la programmation neurolinguistique, l'hypnose. Euh, nous on bosse ensemble euh, et je crois que c'était fin août et le championnat du monde il devait être le 19 octobre, un truc comme ça. Et genre six semaines après, en plus j'étais allé, il m'avait invité à Marrakech et euh, ouais, six semaines après il fait champion du monde en s'entraînant un peu moins, en étant tranquille, en allant faire la sieste dans l'après-midi. Et euh, c'était vraiment intéressant. Ouais, très intéressant. Sans parce rien que... faire de plus, c'est ça qui est ouf. Ouais, mais ça, ça me fait penser à, à quelque
1: chose euh, dont je voulais te parler, c'est cette notion de charge dont tu as, ouais. as parlé juste avant. Donc ce process de dépolarisation peut amener à, à ce que tu appelles un collapse, on en ouais. reparlera. Et ce collapse, te, au final, te, te fait réaliser que oui, tu peux être méchant, tu peux être ouais. gentil, puis c'est ok, en fait, ouais. c'est ok. Et, et donc tu dis que ça enlève une charge. Et ouais. ça, je l'imagine vraiment bien, enfin ça me parle vraiment ce concept de charge. Et, et je me dis, mais ouais, ta vie est tellement plus écologique derrière quand t'as plus de charge, ouais. tout devient plus... Enfin ouais, si, j'ai l'image d'une ouais. randonnée en vélo où enlèves des, ouais. des, des, des bidons de 5 litres d'eau de chaque côté ou
0: ouais. ce genre de truc quoi ouais. sauf que c'est dans la vie, c'est tous les jours après ouais. ouais, là ça devient vraiment fluide et en fait on va dire charge émotionnelle parce que, de notre point de vue, on va dire que euh, dès que ça crée de l'émotion dès qu'il y a une émotion alors sauf les émotions d'amour, d'enthousiasme euh, de présence, de foi euh, ces émotions-là on va plus dire euh, que c'est des émotions qui sont euh, justement de l'être, donc c'est des émotions légères tu vois, alors si on va sur... je ne vais pas m'aventurer là parce que je, je, euh, c'est vraiment plein de choses qui peuvent être remises en question, mais certaines personnes vont, vont, vont dire que euh, là on a plus de l'énergie de l'ordre du photon, donc c'est il euh, n'y a pas d'espace, pas de temps, pas de gravité en revanche, quand, quand on passe de cette euh, fonction d'onde au corpuscule et que c'est plus des émotions de colère de frustration, d'impuissance, de culpabilité ou même d'euphorie, ben ce sont des, des émotions qui, font, euh, qui sont séparées puisqu'il y a l'autre moitié. S'il y a la colère, ben, il y a forcément derrière euh, peut-être du, du soulagement ou euh, la détermination qui est quelque part. S'il y a de la tristesse, souvent il y a la soul le soulagement va souvent avec la tristesse. Si on voit quelqu'un triste devant nous, on l'arrête, on l'arrête vraiment. Et au moment où il est triste, il faut être vraiment rapide, mais au moment où il a à la tristesse, tu dis ok, au même degré où tu ressens la tristesse, en quoi tu es soulagé et là, souvent, les gens font « Ok, bam, bam, bam. » là, ils sortent tout. Et ils voient les deux, en fait. La tristesse ne va pas non plus sans l'opposer. Et du coup, en gros, on va dire que la tristesse, elle, du coup, ils vont plus faire, alors, sans rentrer dans les détails, mais le demi-spin. Et donc là, on va être plus sur des émotions polarisées. Et donc, émotion polarisée, c'est donc chargé, Puisque euh, l'émotion, elle est soumise polarisée, soumise, euh, tout ce qui est polarisé est soumis à l'espace, au temps et à la gravité. C'est pour ça qu'on va dire c'est lourd émotionnellement parce que l'émotion, elle est soumise à la gravité, ça crée du poids. Et, et là, justement, quand les gens vivent la dépolarisation, vivent le, le collapse, en mode, ils réalisent que, waouh, mais ce qui m'arrive et que je percevais être dur, euh, bah, merci que ce soit arrivé comme ça, ils ont des larmes de gratitude. Pour certaines personnes, quand ça va vraiment sur des grosses charges, tu sens le cœur qui s'ouvre, Voilà, euh, bah là, hop, ils passent d'une émotion qui est chargée à une émotion légère. Quoi. Et le deuil est fait, en plus. Ouais, complètement. Mais ça, je pense que ça parle à, à beaucoup de gens, enfin, c'est.
1: Moi, ça m'est déjà arrivé et je vois exactement le moment où tu, tu réalises quelque chose. Il y a cette espèce de. Nous, on appelle ça un still point, un état point. De, okay. de, 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 de. Comment dire De béatitude, enfin une mm. sorte de, de pause, un état de flottement. Et tu es là, genre, ouais. oh, comme s'il si, comme y a quelque chose qui, qui, qui s'intégrait. Et après, paf, il ouais. y, y a quelque chose qui change de profond en ouais. toi. Quoi. Ouais. Et, et souvent, tu es plus léger après. Il ouais. y a un avant-après. Ouais. Et donc, je vois. Très bien, je pense, ce phénomène de collapse qui est un petit peu le but, au final, recherché dans le process de dépolarisation ouais. pour alléger le, le, le patient.
0: Ouais, parce que soit les gens sont euh, en évolution, soit ils sont en révolution. En révolution, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils vont attirer le même type de personnes, situations, circonstances, en boucle. Et, euh, et du coup, en fait, le gars, il ne va pas comprendre pourquoi il attire dans sa vie que des personnes égoïstes. Pourquoi à chaque fois quelqu'un prend ma place au boulot et en fait, bah, tant qu'il ne récupère pas cette partie-là de lui, les autres vont continuer d'exprimer ce trait de caractère. Et au moment où il y a le, le, justement le, le collapse, on va dire wow, « waouh, ok, je comprends le sens, tu vois, je comprends le sens. » Les gens, on le sent, ils ont des larmes de gratitude, ils ne veulent plus changer, ils ne veulent plus changer la réalité. C'est-à-dire que la réalité est parfaite telle qu'elle est. ils ont des genre, On a ce moment qui dure quelques secondes où tu vois la perfection, en fait. C'est vraiment beau à ces moments-là. Et là, tu sens qu'il y a un truc qui s'est passé. Et du coup, bah, une fois que ça s'est intégré, bam, il, il repolarise à un autre niveau de complexité. Je vois, et ça me fait
1: penser à, à, à des gens qui sont, euh, je pense à des gens qui sont un petit peu euh, successful, pour employer un, un anglicisme, et... mais c'est une image, tu vois, des gens qui sont arrivés à une certaine, euh, comment dire, à un certain niveau dans, dans X domaine en fait, euh, mmh. sport ou autre, et, et qui ont été drivés, tu sais que c'est une souffrance qui les ouais, drive en fait, ouais, qui ont été drivés clairement. par quelque chose de complètement malsain, mais si tu apaises en fait ce truc-là, bah, Qu'est-ce que devient leur moteur en fait Est-ce qu'ils ont toujours la force de continuer Est-ce que ça n'aboutit pas à une remise en question tellement euh, ouais. euh, douloureuse qu'au que, final c'est encore plus le bordel derrière Qu'est-ce ouais. que tu penses de ça
0: bah, Alors déjà, quand on va dire les gens, euh, c'est pour ça qu'au tout début, euh, je présentais comme ça, j'aime pas dire le mot réussite ou le mot échec, parce qu'encore une fois, on polarise les choses et forcément il n'y a pas de réussite sans échec. Et donc si on s'arrête sur quelqu'un de successful, ok tu me dis qu'il est successful, mais par rapport à qui, par rapport à quoi Quel domaine de vie spécifiquement Avec les sportifs, on l'a tout le temps.
1: Non, on va prendre quelqu'un, on, on va sortir du sport, parce qu'on est d'accord que c'est valable pour le sportif, Ouais. mais en fait, c'est valable pour tout, tout le monde. Le, pour tout oui. monde ouais. On va prendre quelqu'un sur les réseaux sociaux, qui est ouais. un domaine particulièrement malsain. Ouais. Et, et quelqu'un qui, que quand tu croises... Euh... Tu, 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 vois très bien, t'as pas besoin d'être psychologue pour voir que le gars, il, ouais. il, il va pas bien, quoi. Ouais. Par contre, il a 200 000, j'en sais rien, 300 000 followers, ouais. il fait beaucoup de stories, enfin, il a tout compris le game d'Instagram. Ouais. Il est successful sur Instagram, tu vois. Donc, c'est clair que si on redéfinit ce que c'est successful, il l'est peut-être pas dans sa vie ouais. au fond de lui, mais il l'est sur Instagram. Ouais. Et, et c'est ce qui est important, c'est ce qu'il le fait tenir, tu vois. Ouais. Le gars vit pour ça, parce que c'est sa raison, c'est ça qui le maintient à peu mmh. près dans un état convenable. Euh, lui, tu le fais une dépolarisation, tu, tu peux le peut-être lui enlever son, son drive ouais. sa souffrance de base qui le fait tant vouloir exister par les réseaux et ouais, et, ouais que penses-tu de il ouais. n'y a, a pas un risque à, à déséquilibrer profondément les choses aussi ouais. mais c est, c est,
0: on va déséquilibrer quelque chose qui déjà n'est pas équilibré ouais. <rire> tu vois et donc euh, le gars il va peut-être réaliser que euh, ok j'ai fondu tout ça tout ça grâce à la à ma souffrance et merci et là soit s'aligner avec sa mission et le mec il continue il mais dans un état de bien-être soit c'est pas aligné avec sa mission et dans ces cas-là il, il réorganise sa vie mais il le fait dans la, dans la gratitude en fait de, déjà ce qu'il a construit il ne va pas euh, il va pas essayer de construire quelque chose pour fuir un événement qu'il a, il s'est senti rejeté. Si on prend l'exemple des réseaux sociaux, fuir un événement où il s'est senti rejeté et du coup il a besoin aujourd'hui d'être aimé à 100%, il va plus fuir le fait d'être rejeté ou abandonné. Il va juste accepter les choses telles qu'elles sont et se dire, OK, est-ce que continuer comme ça m'inspire aussi? Bah oui. Si ça m'inspire plus, bah OK, je reconstruis en fait. Tu vois, nous, dans, dans l'exemple de sportifs, on a un paquet de, de, de sportifs euh, justement qu'on qu qu chope en état de, de dépression à 24% selon une étude euh, du Royaume-Uni. Je crois que c'est 2021, cette euh, étude. Euh, 24% des, des, des participants aux Jeux Olympiques sont en état dépressif. Tu Ça donne pas du tout, tu vois. Ouais, moi, j'aurais même dit plus, vu <rire> tous les sportifs qu'on a accompagnés. Mais du coup, tu les vois, en fait, ils se polarisent à fond sur la performance, performance la gagne pour fuir un truc du passé que les gars, en plus de ça, ils courent après quelque chose qui n'est pas accessible, genre la reconnaissance, bah, jusqu'à où tu la veux, en fait, jusqu'où tu la veux, ta reconnaissance. Et, et en plus de ça, vu qu'ils s'identifiaient à leurs résultats, dès qu'on qu s'identifiait à notre résultat, on en est esclave. Et, et donc, en fait, quand ils... Fouah, quand ils relâchent ça, ils voient que finalement, ils ne sont pas leurs résultats, tu vois, mais que leurs résultats, leurs conséquences de qui ils étaient jusqu'à un instant T, et qu'ils peuvent sortir de ça, et finalement, quand ils sont reconnus quelque part, ils sont aussi l'inverse autre part, et quand ils sont rejetés autre part, ils sont aussi reconnus et acceptés autre part, et qu'en permanence, il y a les deux. Bah, à un moment, ça leur permet vraiment de lever le pied, et justement, pour moi, d'amener sur une performance qui est beaucoup plus écologique, qui est pas menée par le cerveau euh, « entre guillemets reptilien », euh, ou, ou même limbique pas par la partie basse du cerveau mais par la partie haute du cerveau qui est plus connectée à notre cœur à notre mission et qui fait qu'on est aligné mmh, je vois
1: bien et ça me fait penser à quelque chose il y a, tu vois que c'est Mark Monson non, non. Qui a, je dois avoir des livres non peut-être pas ici c'est un gars qui, qui est un peu un vulgarisateur de développement personnel aux US qui est pour le coup euh, je trouve très pertinent et lui et Tim Ferriss ils il parlent souvent ouais. d'un concept de, comment dire en français de de, de L'idée de diversifier tes, tes, tes identités. Mmh, clair. Ouais. Et, euh, et je trouve ça trop cool. Et, et c'est des, des Américains, tu vois. Donc ils font mmh. le parallèle avec, le, ouais. avec les investissements. Par exemple, diversifier tes investissements, ouais. euh, CPI, ouais. machin, assurance vie, pays j'en sais rien. Et euh, ils disent que c'est la même chose que, que dans les investissements. Parce que si quelque chose s'effondre, bah ouais. t'as toujours ouais. les autres qui, ouais. qui te rattrapent. Et en fait, c'est pareil. Le gars qui mise tout sur son identité de sportif, dès qu'il perd, euh, ça fait ouais, une merde. Euh, je simplifie les choses, mais en fait, si tu diversifies ton identité en euh, via euh, voilà ton rôle de je sais pas de ton rôle de papa, ton rôle de sportif, ouais. ton rôle de politicien, si tu fais autre chose ouais. à côté ou de, de je ne sais quoi, bah en fait ça ça allège les choses et c'est ouais. une sorte de de parachute, enfin ça te fait plein de parachutes pour ne pas trop
0: ouais. descendre quoi. Ouais carrément, ça te fait plusieurs t'as plusieurs piliers quoi, donc si t'as un pilier qui s'effondre, bah c'est pas grave, t'en as deux autres en fait. Est-ce que ça rejoint un petit peu le ton concept
1: d'identité, de, identité, de ton identité, d'en avoir plusieurs, etc. Ouais,
0: alors nous, ça, on le conseille pas aux sportifs, c'est pas qu'on le conseille ou on le déconseille, c'est qu'on l'aborde pas forcément, mais par le questionnement, tu vois, par le questionnement en mode, euh, ok, tu veux ta médaille olympique, c'est quoi le prix à payer, tu vois Genre, euh, on a les coachs là-dessus, à chaque fois quand qu ils s'en formés plus en programmation neurolinguistique et tout, et ils font, ah, vous faites ça pour motiver les athlètes, genre un athlète qui veut une médaille, ben bah, nous, au lieu de lui dire, c'est quoi les bénéfices à gagner à médaille, on va lui dire, c'est quoi les 50 inconvénients à ta médaille, tu vois c'est quoi les 50 inconvénients ouais. ouais, quand ils sont vraiment polarisés, tu vois, on va aller jusqu'à mmh. 50 inconvénients jusqu'à tant qu'ils ne veulent plus de la médaille. Tu vois, genre, on, on pousse, on pousse, jusqu'à tant qu'ils veulent plus de la médaille. C'est-à-dire, et le fait de ne plus vouloir ne crée plus de séparation. Parce que si je veux la médaille, ça veut dire que je ne l'ai pas. Donc, je n'ai pas l'état d'être pour l'avoir. Et au final, quand on prend un sportif qui est hyper aligné, des fois, il flippe. Hein. Ouais, mais si je regarde tous les inconvénients de la médaille, euh, bah, j'ai pu être motivé pour ça. Bah ouais, ça veut dire que l'objectif sera plus fait pour toi, en fait. Parce que si tu es aligné avec la médaille, tu es. Et les bénéfices, bah tu es aussi aligné avec les inconvénients qui vont avec. Parce que si tu les vois pas, le prix à payer, quand tu vas avoir la médaille, tu ne vas pas comprendre pourquoi ça va mal en fait d'un seul coup dans ta vie. Parce ouais, que ouais. ça va avec, en fait. Et du coup, quand on regarde ça, en général, les sportifs qui sont vraiment alignés avec leur mission, quand on leur fait noter 20, 30, 40 inconvénients à avoir la médaille et 20, 30, 40 bénéfices s'ils ne l'ont pas, ils ont des paf bah, Encore une fois, un collapse en mode okay, bah, « Ok, moi tu sais quoi Si je ne l'ai pas, je m'en tape. Okay, » Et quand tu regardes ton objectif, ça te fait penser à quoi la médaille, vas-y, c'est déjà fait en fait. Donc tu vois, il n'y a plus le je veux l'avoir qui est... Euh, on n'est pas dans la même temporalité, il y a le c'est déjà fait. Et là, on est présent, l'objectif.
1: Je vois, je vois, tu peux être présent, mais avec une forme de détachement, ça enlève un peu ouais. de pression. Ça, ça me fait penser, ce que tu racontais, ça me fait penser... À, on, on a tous connu ça, tu vois, quand on a 20 ans, tu vas en soirée, tu as envie de... Tu dis, j'ai envie de choper. À cette soirée, j'ai envie de choper. Et en fait, plus tu veux, au moins tu y arrives. Alors, ouais. quand tu es détaché, tu es, quand es dans la bien. zone, bah, ouais. tout t'arrive quoi. Ouais. et voilà j'ai des périodes dans ma vie je me disais ah, j'aimerais bien rencontrer une fille et tout j'étais focus puis en fait je rencontrais personne ouais. et, euh, bon, tu et puis puis quand je lâche bah, bah j'ai trop ça. de choix quoi <rire> non, je plaisante mais on a tous connu
0: cette vertu du détachement quoi tu vois c'est clair ouais. ça rejoint clair. un peu ce que tu dis c'est bah, ça en fait ouais. c'est à, ce, à la fois je veux et je sais que j'ai à la fois je veux et je sais que c'est déjà fait et en même temps je m'en fous si ça vient pas il y aura autre chose de mieux tu vois et quand on a un sportif qui arrive à passer de la phase en mode ah, je suis en train de forcer, 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 je suis en train de me cramer à courir après un objectif. Ah, je sais que c'est déjà fait et en même temps, si je ne l'ai pas, il y aura mieux. Bon, là, on sait que c'est gagné. Tu c'est le. le, le euh... Il y a le premier step, c'est ok, bon, bah, si je ne l'ai pas, c'est pas grave. Et le deuxième step, c'est je sais que c'est déjà fait et si je ne l'ai pas, j'aurai mieux. <rire> Tu vois, et là, on sait que ça y est, ils, ils arrivent à avoir le, la, foi entre quelque, en, la foi en quelque chose. que bon bah Et là, du coup, un être humain qui arrive en compétition, qui est bien entraîné, bien prêt physiquement, et qui n'a pas peur d'échouer, bah, est... tu je peux pas l'arrêter, en fait. Il n'y a, ouais. a pas d'énergie, il n'y a pas d'attention qui va vers la, la peur de l'échec. Et comme dirait le docteur Joe Dispenza, là où va ton attention, c'est là où va ton énergie. Donc, si tu as un petit peu à haut niveau... D'attention qui va vers la, euh, vers la peur, bah, l'énergie aussi va vers la peur. Et donc, cette énergie qui va vers la peur, elle n'est pas sur la victoire. D'attention ou d'intention Attention, ouais. D'attention. Tu es okay. attentive à
1: genre, il ne faut pas que je perde. Ouais, ouais Ça me parle vraiment bien. J'arrive vraiment à visualiser euh, tout ce que tu racontes. Et euh, bah, c'est pour ça que je suis en train de me former. Hein. On peut le dire aux gens <rire> qui écoutent pour être totalement ouais, transparent. J'ai commencé la formation euh, de Pierre et, euh, et voilà. Je vais le faire vraiment très sérieusement. Et normalement, on s'est dit avec Pierre qu'on ferait un podcast dans, dans un an, une fois que ouais. j'aurais fait, que j'aurais expérimenté euh, les choses, parce que je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant pour, euh, pour les autres. Ouais, moi, qui suis ostéo, avec des patients sur la table, bah, souvent, euh, c'est vrai qu'il y a des conversations qui mmh. émergent, et, et, et je me dis que quelque, de connaître quelques process, de quelques ouais, méthodes entre guillemets, ouais. de questionnement peut amener à, à des choses très intéressantes sur la table. Ah, c'est clair. Parce que nous, on a les mains qui, qui permettent de voir tout de suite comment ouais. le corps réagit. Ouais. Avec des mains un peu entraînées, c'est hyper, hyper intéressant. Donc, j'ai hâte le... de,
0: de ouais, mettre ça en pratique. Quoi. Je, je, je suis content. On a, on a... Ouais, non, mais moi, quand il y a des ostéos ou chiro qui viennent à chez nous, je suis vraiment content parce que moi, je n'ai pas ce, ce talent de, de pouvoir toucher les gens. Mais je sais que dans le corps, on le voit en fait. Le corps change et je me dis, wow, si c'est sur la table. En plus, au niveau posture, je pense que... Enfin, je, pour les ostéos, vous devez souvent voir des gens qui reviennent avec la même problématique et qui te disent, ouais, mais en fait, c'est pas c'est pas squelettique, le problème, quoi. Il un problème émotionnel qui génère euh, cette mauvaise posture, par exemple. Ouais, complètement, cette mauvaise posture
1: ou, ou peu importe, toi ouais, des, des restrictions de mobilité profonde. Mmh, okay, euh, ouais, ouais.
0: ouais. Il y a beaucoup de choses, quoi.
1: oui. Si, si tu te limites à une vision... Euh, T'as dit quoi Squelettique On va dire biomécanique. Ouais, Musculique, ouais, ouais, ok. T es, t es, t es, t es, enfin, par définition, si tu te limites, ouais, tu, tu, tu te limites. Enfin, c'est hyper... Euh... Comment dire C'est hyper restrictif, en fait, ouais. comme vision. D'aborder l'humain, et t'as bien dit, on, on est des êtres. Ouais. On n'est pas, ouais. des... ouais. pas des squelettes. Il <rire> y, y a plus de choses que... Il que... n'y a pas que des os, et des muscles. Ouais, c'est ça. Ouais. Euh, trop cool, merci, euh, merci Pierre. On... J'aimerais maintenant qu'on réfléchisse euh, sur quelques notions que tu exprimes euh, dans ton livre, et notamment l'attitude euphorique. Mmh. Tu, tu parles de l'attitude euphorique en disant que ça signifie que souvent... On n'est pas prêt. Ouais. Donc je pense que ça rejoint le concept de un peu de charge dont on ouais. parlait tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous, nous nous parler de ça et nous dire ce qui fait que quels sont les signes qui fait qu'on
0: qu est prêt quoi Ouais bah déjà alors le en effet pour nous le est un symptôme qui nous indique que nous sommes pas prêts qu'on ne voit pas les inconvénients. Et du coup, forcément, si on a l'objectif, le prix à payer va, va vraiment arriver. Là, je me rappelle avec une, euh, avec une athlète, euh, aux Jeux olympiques hein, à Tokyo, genre, elle m'appelle en mode, ouais, Pierre, j'aimerais qu'on fasse une session et tout, donc elle avait gagné les tours de poule. Moi, je dis, ok, moi, bah, si tu veux, et là, on allume. Et là, je vois le regard, tu vois, genre, ouais, on a gagné les tours de poule et tout. Et je vois dans son regard, je sais, bah, elle n'est pas là, en fait, tu vois. Et euh, du coup, il euh, okay, bah, y a le staff France qui est trop content et tout, ok je peux te poser une question qui va te challenger, genre il y a l'ennemi-finale derrière, euh, elle fait, bah ouais, c'est quoi les inconvénients pour toi d'avoir gagné le tour de poule, tu vois Et Elle me bah ça personne ne me l'a posé comme question, je sais pas, c'est bien pour ça que je te la pose, elle fait, bah les inconvénients pour nous, Hop, on s'est relâché, euh, on n'a pas retravaillé les gammes, on n'a pas refait ça, refait ça, c'est quoi les bénéfices pour les autres des poules d'avoir fini deuxième ou troisième Oh, elles ont dû travailler comme des ouf et tout, elles doivent être à fond dedans, elles doivent être en mode guerrière et tout, et là, pas Genre, tu vois, ses yeux qui font tout, tu vois, la, la, la pupille qui, qui se dilate et qui se rétracte. Elle fait, ok, c'est bon, j'ai compris pourquoi on devait se parler, tu vois. Et, et, et là, en fait, on a remis un peu de peur. Donc, elle était euphorique, elle voyait pas le prix à payer, elle voyait pas le danger. Et donc, la zone de performance se situe entre la zone de certitude, je sais que ça va le faire, et la zone d'incertitude, je sais pas que ça va le faire et vous l'avez peut-être déjà eu cette sensation-là dans la vie en mode « oh ça m'excite, j'ai envie d'y aller et en même temps, il ne faut pas que je me loupe ». Là, on est vraiment euh, au niveau de soutien de challenge, hors des chaos, au même degré et là, on sait qu'un être humain est vraiment prêt là, pour performer. Quoi. Il, il a mesuré le risque, donc il crée qu'il y a l'appréhension et en même temps, il sait que ça va le faire parce qu'il est prêt s'est entraîné quoi. Mais s'il y a zéro appréhension… Euh, très fortement les gens s'exagèrent et derrière il y, y a souvent une claque qui, qui passe ah oh merde putain, je ne m'étais pas préparé quoi. ou je n'avais pas eu ça donc euh... ouais, c'est intéressant
1: et ça, ça me fait penser à, à, à des méthodes aussi potentiellement qui s'appliquent à des groupes, enfin, j'imagine ouais. que tu peux faire euh, imagine tu es devant une équipe parce que là on parle beaucoup de sport individuel ouais. mais euh, tu es, es devant une équipe mm. admettons, équipe de France, de basket Coupe ouais. du Monde 2023 ils ont gagné tous leurs matchs de, de préparation donc ils sont, ils sont confiants et ouais. tu peux le faire un travail de groupe bah, quels sont les inconvénients parce qu'après ouais. l'histoire fait qu'ils ils sont éliminés en face de poule alors qu'ils sont limite euh, favoris de la, la coupe du monde quoi. Ouais. et, et ça peut
0: faire réfléchir à un groupe et à bien à, ah, à de bonnes choses quoi. Ah bah, clairement mais ça tu, tu prends alors déjà il y, y a les coachs et les, les, les entraîneurs alors surtout euh, euh, bref là en ce moment on pourra en parler aussi mais, euh, mais là tu prends l'équipe et déjà on reste centré c'est quoi la mission c'est gagner tu vois. et ok on a tout gagné on est passé à côté de quoi De quoi on est passé à côté Qu'est-ce qu'on n'a pas travaillé Et là, du coup, le, tu viens juste... Alors, pas trop non plus pour ne pas faire pas de confiance aux gens, mais juste ce qu'il faut pour sentir que dans le corps, ça se rééquilibre, en fait. Il y a la juste pression qui est là. Tu vois, s'il y a trop de pression, il y a trop de peur et bah, du coup, c'est contre-productif. S'il n'y a pas de pression, le corps, il est trop relâché et donc, euh, il va se faire surprendre. Euh, tu vois, genre, quand je suis dans le milieu, je me, je me, je me promène... Enfin, pour moi, le corps est toi Etienne tu es mieux placé pour me dire si c'est juste ou pas mais moi le corps je vois, je vois plus ça comme de la viande en fait tu vois la, la viande elle veut soit euh, euh, survivre euh, et soit elle a peur de se faire bouffer tu vois et genre si je me balade en, en forêt et tout et je suis en mode ouais c'est tranquille et là il y a un prédateur qui arrive si je suis trop relâché j'ai du mal à partir tu vois alors si je vais boire tranquillement en même temps mais tch, je suis aux aguets et tout bah si y a un prédateur qui arrive je suis prêt à partir donc la juste pression elle est en mode euh, ouais je suis à la fois avec, dans un milieu social ou avec des proies j'ai pas de danger et à la fois attention il y a quand même des prédateurs tu vois, Là pour vraiment partir vite bon l'image est vraiment caricaturale mais, mais du coup euh, si les mecs ils gagnent au basket et tout ils sont en mode pff, ah c'est bon c'est facile et que la, la, justement la viande se relâche <rire> trop bah c'est dur de, de relâcher donc on va remettre un petit peu de pression volontairement pour retrouver ce point d'équilibre entre ok c'est top les gars on a gagné mais par contre qu'est-ce qu'on a tout oublié, c'est quoi les trucs qu'on n'a pas fait qu'on n'a pas travaillé j'ai l'impression qu'ils se disent ah ouais en effet, ouais on s'est pas gagné en fait tu vois
1: ouais je vois je prendrais pas la métaphore de la viande qui me paraît un peu péjorative mais le corps tout simplement en fait ouais le corps ouais OK
0: mais j'aime bien parce que j'ai sorti cette métaphore là au séminaire et les gens ça les a choqués du coup je pense qu'ils ont retenu tu vois ouais peut-être peut-être non
1: mais je vois bien ce qui est intéressant c'est que c'était la première fois que l'équipe de France avait un prépa mental dans le staff et ça a été une un gros échec quoi. Ah, enfin, pas, ouais. je parle pas de la préventale, mais ouais, les résultats le, de l'équipe. Le résultat. Ouais. ouais. ouais après. Mais, peu importe. Ouais. Euh... Ok. Une autre réflexion que j'aimerais qu'on aborde. J'ai pas. Ouais. Je pense avoir compris, mais j'aimerais bien que tu me donnes ton avis. C'est une citation pour le coup de John De Martini. Ouais. Ton mentor euh, américain, chiropracteur américain, non à la ouais, base. À la base, hein, chiropracteur américain. Ouais. Ouais. Il me faut marrer les chiros qui sont. Investisseur, euh, ouais. qui, motivational speaker, des ouais. séminaires de ouf. Euh, il soigne plus de gens lui ici. Il a toujours ouais, son je cabinet. Pense tout. Que,
0: ouais, mais je je, je crois qu'il a son cabinet à euh, je crois que c'est Houston. Je crois que c'est Houston, mais je pense qu'il accueille. Euh, je pense qu'il fait du coaching maintenant avec sa De Martini méthode. Hein. Ouais, mais en tout Donc cas, je suis pas C'est marrant
1: en tant que français quand tu vois ces gars là tu te dis oh là là, mais. Enfin, tu sais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Si, 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 si ça t'irrite, ça te met un peu mal à l'aise, c'est qu'il y a ouais, quelque chose qui n'est pas OK est en toi. Que, euh, ouais, si tu ne t'autorises pas à faire la même chose euh, sous ta forme. Quoi, ouais. ouais, complètement. Et euh, en tout cas, ce John De Martini, il dit qu'aucune thérapie n'est terminée tant que cause n'est pas égale à effet. Ouais. Pas simple. À comprendre. Non, même
0: dans l'espace et dans le temps. Mais l'espace et le temps, euh, en fait, c'est... Euh, ouais, aucune thérapie n'est terminée tant que cause n'est pas égale à effet. Euh, alors, c'est une citation qui est générale. Je pense qu'il faudrait approfondir pour voir euh, si des des règles qui expliquent euh, l'exception ou pas. Euh, ou si c'est une loi. Euh, mais du coup, en fait, nous, ce qu'on peut voir, c'est... Euh, si je reprends l'exemple du gars qui a été champion du monde... Euh, et qui galérait, qui n'arrivait pas à être champion du monde, et qui n'était pas bien au fond de lui, et qui se sentait vide, et qui courait après quelque chose. Au moment où il réalise que bah, euh, en fait, je vais être champion du monde parce que euh, mon père a été. Euh, alors la violence n'était pas non plus, euh, c'était pas non plus d'extrême violence, mais dans ses perceptions du cas violent et qui réalise à quel point... Euh, alors, bien sûr, il y a tout le process, là, là je mets hors contexte, donc il faut faire vraiment attention à comment je le dis et, et pas généraliser sur d'autres sujets. Euh, et là, qui réalise que, waouh, grâce à mon père qui était comme ça, j'ai développé ça, 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 je suis tel papa, euh, j'ai ça, et là, bam Et à la fin de la session, il fait, je vais être champion du monde, tu vois. Et là, il tombe en larmes... Et là, pour moi, c'était un exemple typique cas d'école de cette citation. C'est-à-dire que euh, le gars, le sport, pour lui, était une façon de euh, prendre son pouvoir vis-à-vis -vis de son père et de continuer, continuer. Et après, avec les performances, il a voulu courir après un titre. Mais du coup, euh, finalement, la thérapie qui était euh, son sport, eh bien elle n'a pas été terminée tant qu'il euh, qu ne réalise pas que c'est grâce à son père qu'il a atteint un si haut niveau. Et au moment où il a eu les larmes aux yeux de gratitude, euh, bah, c'est là où, naturellement, il a, il, a, il a gagné justement les championnats du monde. Vois. Et, et pour aller plus loin, parce que j'étais justement à, à Marrakech, euh, quand il gagne demi finale, et euh, je le vois, après, pu, euh, entre les, je le vois les larmes aux yeux, avec le téléphone à la main, et euh, je lui dis, ça va Et il fait, ouais, ouais. Il me regarde, il fait, je l'ai fait, je sais, t'as fait quoi Et euh, il fait, j'ai appelé mon père, je lui ai dit que je l'aimais, et que c'est grâce à lui que j'ai été champion du monde. Et là, dans ma tête, je me dis, c'est quoi Titre ou pas titre le travail est fait en fait, tu vois, et derrière il fait champion du monde, quoi. Et, euh, et voilà, donc pour moi, aucune thérapie n'est terminée tant que, euh, euh, tant que cause n'est pas égale à effet. C'est à dire que tant que le cerveau n'a pas vu, eu, euh, j'ai eu ce trauma là, euh, et parce que j'ai eu ce trauma là, je suis devenu cette personne là, euh, et que le cerveau connecte bien, et ça pouvait pas être autrement. Il hein. n'y a pas de et si ça avait été autrement, ça aurait peut-être été différent. Non, il y a plus, il n'y a plus on peut plus au moment où on arrive le, à avoir le, le steel point on peut plus euh, dire ça pourrait être autrement quoi. on peut qu'avoir des larmes de gratitude par rapport à la perfection de, de l'univers de la vie et, et voir que tout était juste et parfait jusqu'ici et à ce moment là pff, on sent la, la charge départ et le deuil est fini on n'a pas besoin de revenir dessus c'est ça qui est dingue il n'y a pas besoin de recreuser dessus ouais, ça me parle merci pour, euh, pour ces précisions. Euh, trop cool on va finir avec un petit
1: cas clinique avant une autre, une autre fin, où tu nous expliqueras concrètement comment on fait pour se former, etc. Ouais. mais avant un petit cas clinique, euh, sur un marathon, comment <rire> t'accompagnerais quelqu'un qui, qui veut faire un marathon Hyper compliqué comme question. Alors, pour le contexte, vous avez entendu tout à l'heure que j'ai des courbatures, c'est parce qu'hier j'ai fait le marathon de Lyon, et, euh, et voilà, j'ai jamais eu autant de courbatures de ma vie en fait. <rire> Donc to toi, comment t'aurais accompagné quelqu'un euh, ouais, qui veut se challenger faire un marathon Ouais, okay. Est-ce que ça se fait d'ailleurs Alors
0: la, la, la question est, c'est que la question est très générale, tu vois. C'est-à-dire, c'est quel est le niveau de la personne Est-ce que c'est son premier marathon ou pas On va prendre le cas de, alors pour le coup, le cas de personnes que j'ai pas forcément accompagnées parce que là, on va, on va prendre l'étude de cas du gars qui veut faire le premier marathon, il en a jamais fait. Moi, j'ai accompagné uh, des athlètes qui étaient euh, au niveau euh, monde sur le 3000 par exemple ou sur le 10000 et qui voulaient aller sur un marathon, mais c'est déjà athlète, un athlète de haut niveau. Tu vois. Donc euh, Finalement déjà, un, je demanderais à la personne qui veut se lancer, Mais on est plus vraiment sur du dev perso, euh, je lui demanderais déjà plus, euh, ok, c'est quoi tes raisons déjà de le faire euh, Je vais me prouver que je suis fort, ok, bah attends, déjà on va voir sous quelle forme tu es fort aujourd'hui, et tu pas besoin de faire ça en fait, tu vois, pour enlever le vide. Et euh, Parce que si je fais quelque chose pour me prouver que je suis fort, c'est-à-dire que j'ai pas confiance en moi, puisque la confiance c'est cum, euh, Fiennes c'est euh, se fier ça vient de Fidens qui est la foi la confiance en soi c'est avec la foi et la foi c'est croire en quelque chose dans l'absence de toute preuve donc si j'ai be besoin de faire quelque chose pour me prouver que je suis fort ça, ça veut dire que déjà j'ai pas confiance en moi donc on va pallier ce vide là et on va voir ensuite euh, ok t'as envie de faire le marathon si le gars il est totalement ok que non c'est pas pour être fort ou pour ça c'est juste parce que j'ai envie de le faire et je kiffe et je me lance un défi et, et je, je cherche pas une identité derrière le résultat euh, là du coup on va pouvoir accompagner voir okay, c'est quoi tous les inconvénients pour toi à faire ce marathon là on va trouver une trentaine, quarante euh, inconvénients pour relever un peu peut-être le niveau de pression euh, là dessus si le gars est trop relâché euh, après s'il y a un temps qui peut faire mieux par exemple, qu'il est bien entraîné, il peut faire mieux sur un temps, mais il préfère se minimiser, ben là, ça peut plus être une dépolarisation classique qu'on va faire pour enlever la charge et s'autoriser à avoir plus grand et pas se limiter. Euh, et après, tout simplement, voir est-ce que c'est bien aligné avec ton système de priorité intrinsèque aujourd'hui, est-ce que c'est important, est-ce que tu le fais pour les bonnes raisons. Euh, voilà, et après, c'est de la gestion euh... ouais, ça me paraît clair. La gestion plus euh, tranquille. Après, il rentre dans le domaine physique, et là, c'est pas du tout euh, préparation physique, C'est plus plus notre domaine, quoi.
1: Euh, non, mais ça, ça me
0: paraît clair en tout cas pense... enlever les charges liées au résultat
1: yes. Yes, yes je vois et quelqu'un qui ça te dérange du coup quelqu'un qui te dit bah, je veux faire un marathon pour euh, prendre confiance en moi un marathon ou autre chose tu vois. genre je ouais. veux faire de la musculation ouais. pour prendre confiance en moi
0: ouais. tu trouves qu'il ouais. saute une étape le gars Oui. Il, il manque quelque chose dans le process c'est pas qu'il saute une étape parce que ça peut tu vois. Le, le gars peut-être il va faire un sport de combat il va prendre confiance en lui mais à voilà. mon sens il y, a un, il y a un vide et du coup déjà je veux dire quand tu dis confiance en toi est-ce que tu peux me donner le référentiel Si tu veux avoir plus confiance en soi, en toi, c'est par rapport à quel référentiel Il y a forcément un référentiel, en fait. Tu ne peux pas savoir que tu n'as pas confiance en toi si tu n'as pas de référentiel. Donc, euh, donc, quel est le référentiel okay, bah Lui, je perçois confiant. Okay, là, on va prendre le, le process qu'on trouve dans le livre « Préparation mentale gagnante de dépolarisation inversée okay, ». Tu perçois confiant. Quand tu perçois confiant, factuellement, qu'est-ce qu'il fait ah bah franchement, euh, il ose dire ce qu'il pense, euh, même si d'autres le challenge. Ok, et là on va voir sous quelle forme toi tu le fais aujourd'hui en fait. Et le gars va voir, c'est automatique, on exprime tous les traits de caractère. Il va voir déjà sous quelle forme il l'exprime, peut-être plus avec sa famille, avec ses proches et tout. Et jusqu'à temps qu'on fasse tomber l'autre du pis et qu'il voit que, en fait la confiance en moi je l'ai déjà en fait. Mais vu que je suis en train de comparer deux formes, tu vois comme la citation d'Einstein, si on... Si on euh, d'attendre un poisson qui monte à un arbre, bah forcément, il va jamais y arriver, il se prendra tout le temps pour un imbécile. Et on est tous des êtres humains, à mon sens, qui sont uniques, avec une unicité, avec un, un système de priorité intrinsèque qui est unique, avec des blessures qui sont uniques, avec des expériences qui sont uniques. Et euh, à chaque fois qu'on se compare à quelqu'un, on va soit s'exagérer, soit se minimiser. Si on se minimise, on va vouloir ressembler à des gens et rentrer dans un moule qui ne correspond pas forcément, en fait. Et alors que justement, tu fais la déploitation dessus, le gars pff, va être relâché. Et, et après... Et ben, on va remettre des, des, objectifs qui sont plus écologiques. Et en plus de ça, ben le résultat va pas être important. Il va avoir le résultat, il va être hyper content il va voir cet éclat de ouais, c'est cool, je l'ai fait. Euh, et il va prendre confiance en lui dans la capacité à progresser dans cette discipline. Du coup, c'est une confiance soit conditionnelle, c'est ma capacité à progresser dans une discipline. Mais par contre, la confiance en soi inconditionnelle, ben, ça va pas changer, en fait, que je réussisse ou pas. Ouais, je vois.
1: Il y a quelque chose de plus. De plus stable, euh, ouais. dans la façon dont tu vois les choses. Je ne sais pas comment
0: exprimer ça, mais je crois que je vois. Ouais, bon, on va essayer d'enlever au maximum les vides de. Il me manque quelque chose et ce manque-là, je vais le combler par quelque chose d'extérieur. Quel serait le risque de quelqu'un qui se,
1: qui comble les vides en fait, qui avance, qui... qui manque de confiance en lui, donc il fait de la muscu, il ouais. devient très costaud, il croit qu'il a confiance, mais en fait, il... ouais. Peut-être que si tu fais un travail sec, il a. Toujours pas vraiment confiance ouais. au fond, qu'il y a toujours un vide. Que, Quel est le risque de la personne qui construit comme ça, qui, qui, qui a une grande énergie,
0: ouais. mais qui se construit en gardant des vides bah, Je sais pas si on peut dire qu'il y a un risque à proprement parler. Je pense que le seul risque, enfin le seul, il y en a peut-être d'autres, mais pour, pardon, le, le risque majeur, c'est de ne pas créer une, euh, un état de bien-être, euh, de gratitude pour qui on est, qui est stable. Je pense que le, le risque majeur, c'est juste de ne pas être heureux, profondément heureux et après peut-être que des risques mais sur lesquels je pas m'aventurer tu vois c'est vraiment là des choses que j'ai entendues à droite à gauche mais euh, là on n'arrive plus dans des trucs de comptoir euh, mais on va le dire en, en champ des probabilités euh, peut-être aussi il y a des gens qui peuvent symptomatiser tu vois et, et ça se reflète dans le corps ou quelque chose qui ne va pas mais je n'irai pas là-dessus je le risque majeur c'est simplement de ne pas être heureux et d'être bien avec qui on est tout simplement quoi.
1: ouais complètement tout ça pour le coup c'est hyper fréquent des gens qui ont tout ouais mais ouais. À qui il manque un truc et qui ne sont pas heureux. Ouais. Là, ouais. là j'imagine bien les petits vides. Ça. Ils ont construit leur tout, mais avec plein de ouais. petits vides à l'intérieur.
0: Ouais. Ouais, je vois bien. Tu, tu, à chaque fois, je dis aux, aux sportifs ou entre entrepreneurs aussi, on en accompagne beaucoup, euh, euh, on a l'être, il est infini. La matière, elle est finie. Et tant que tu crois que de l'avoir, quelque chose de fini peut combler l'infini Enfin, tu vas courir tu vas essayer d'avoir de plus en plus de matériel, de plus en plus d'amour des autres, de plus en plus de, de richesse, de plus en plus de finances, de plus en plus de pouvoir, de plus en plus de puissance. Tu vas percevoir ça de l'extérieur mais tu vas te dire :« dire « je ne comprends pas, plus je mange ça, moins j'en ai ». Bah ouais, le fini ne pourra jamais combler l'infini. Parfait.
1: Il y a un terme de, de « infinite game ». C'est dans le développement personnel des gens qui, <rire> okay. ouais, qui focusent sur ce, ces choses infinies au lieu de se focus sur, le, sur les choses matérielles. C'est okay. intéressant. Je ne sais plus qui qui parle de ça. Ok, trop cool. Ben bah, c'est super. Moi, ça me, encore une fois, ça me plaît bien. Bah, c'est pour ça qu'on est là en face de l'autre. <rire> Et euh, donc, du coup, concrètement, pour, euh, pour les gens que ça intéresse, là, ce que tu fais,
0: euh, qui se disent, ben bah, ouais, moi aussi, j'aimerais bien me, bien me former. Comment, comment ils ouais. font Ben bah, déjà, il y, y a le site de l'Académie de l'autre performance. Alors, c'est vrai que le site est vraiment très axé sport, très axé euh, préparateur mentaux, coach. Euh, par contre, nous, c'est vrai qu'on a, on a quand même beaucoup d'étudiants qui viennent, d'artistes, de plus en plus de gens dans le dev perso. Donc, l'idéal, c'est, moi, je pense, c'est regarder déjà le site internet, lire des articles, aller voir les vidéos YouTube. Aujourd'hui, il y a peut-être 500 vidéos YouTube. Euh, lire les bouquins. Et ensuite, à partir du moment qu'on qu a un peu regardé, fait le tour des choses et qu'on voit si ça nous parle euh, ou pas, parce que ça peut ne pas parler, euh, bah, une fois qu'on voit que ça nous parle, on peut prendre un rendez-vous avec... Euh, quelqu'un de l'équipe et puis là on fait vraiment le, le, le point sur où on en est où est ce qu'on a envie d'aller est ce que ça fait sens qu'on qu bosse ensemble quoi donc okay. euh, voilà et
1: après il t'oriente sur euh, cette personne de l'équipe sur le... ce qu'il y a différents formats ouais tu as le... former, on, hein. a,
0: on a le programme identité gagnante qui est vraiment là pour se débloquer quoi On est vraiment là pour euh, voilà on va se débloquer on fait on lâche les chauds comme on dit quoi euh, je sens que je me bride dans mon potentiel je prends pas ma place euh, là on va, on va vraiment enlever ça c'est en en, en deux, Le programme dure trois mois, mais en deux mois déjà, il y a des, des résultats qui sont juste euh, dingues. Et après, il y a les gens qui veulent se former. Donc là, c'est le programme qui est technicien en dépolarisation. Euh, le programme technicien en dépolarisation, là, va plus être sur des gens qui sont déjà... Euh, coach, euh, préparateur mentaux euh, ostéo, chiro qui sont déjà dans, dans enfin idéalement qui, qui sont déjà dans, dans un milieu d'accompagnement et qui veulent vraiment apprendre la méthode pour euh, enlever des blocages émotionnels rapidement c'est ça la, la particularité de la méthode c'est qu'on est rapide, c'est profond euh, donc là, on a plus euh, un process, on est plus en, en mode euh, on est sur de la formation quoi.
1: ok je vois bien, trop bien ben, moi ça me va, je pense qu'on a fait le tour de, de plein de choses cool. est-ce que toi t'es
0: es ok avec tout ah, ce qu'il bah, dit suis je suis OK avec tout ce qui s'est dit qu'en suis... plus on se revoit dans un an quoi exactement donc, je serais euh... curieux d'avoir ton, ton retour du coup dans un an et,
1: et voir comment en tout cas je m'engage là publiquement ouais, à jouer le jeu ben, jouer le jeu c'est même pas un jeu parce qu'en fait ça m'intéresse vraiment donc euh... moi il y, y a un truc aussi je, me... je pense que je me suis euh... je sais pas si on peut dire dépolarisé -dé mais il y, y a quelque chose en ostéo en fait euh le gars qui a, qu a fondé l'ostéopathie, il s'appelle Andrew Taylor Still. Ouais. donc il a écrit des livres, ouais. c'est un peu, j'abuse, hein, mais les bibles de, de, ouais. de l'ostéo. Euh, Quoique j'ai remarqué que peu d'ostéos euh, lisent le, oui. ouais, les livres de la personne qui, ont, qui a inventé l'ostéo, ce, ce que je trouve assez curieux. Mais euh, bref, en tout cas, il, ce gars-là, Still dit que, il y a une citation, alors c'est pas exactement ça, mais il dit que tout ce que tu mets dans la maison de l'ostéopathie qui n'est pas de l'ostéopathie, euh, fait sortir de l'ostéopathie okay. de la maison. Bref, en gros, mmh. il, il, il dit que l'ostéopathie suffit à elle-même et que à rien d'aller se former en médecine chinoise, machin okay. préparentale, etc. Et en fait, ça m'a beaucoup limité. Ouais. Ça fait depuis que je suis ostéo que je, je pense à ça, quoi. Et, euh, et voilà. Et aujourd'hui, en fait, je me dis tout est ostéopathie entre guillemets parce ouais. que parce qu'il y a des concepts philosophiques en ostéo ouais. qui qui rejoignent complètement euh, bah, tout un tas de choses qui n'est pas euh, signé euh, comme de l'ostéopathie mais ouais. en fait ça rejoint tellement de choses que, que j'ai un petit peu euh, comment dire fait sauter quelques barrières sur ce qui était pour moi l'ostéopathie ouais. ces dernières années et que je suis aujourd'hui ok pour me former à d'autres trucs euh, ouais. comme la dépolarisation quoi. voilà c'était ouais. une petite précision bon en tout cas euh, merci encore d'être déplacé plaisir. et d'avoir évité à mes jambes courbaturées <rire> de Bel jusqu'à chez toi et puis euh, bon, on, se revoit, on se revoit dans un an du coup. Ouais, avec plaisir Etienne. Allez, ciao Pierre, à bientôt. Salut. Bravo, tu as écouté cet épisode de Et surtout la santé jusqu'au bout. Donc pour booster ce projet qui a pour but de te donner les meilleures infos possibles sur le thème de la santé je t'invite à aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur l'application podcast de l'iPhone de ton voisin. Comme je te l'explique régulièrement, c'est ça qui m'aide à faire monter le podcast au classement et donc ça me crédibilise pour ensuite inviter d'autres experts et ensuite te partager leurs conseils. Donc merci encore. Tu peux également suivre les aventures du projet sur Instagram à Etienne Bulidon. Et évidemment, si l'ostéopathie peut t'aider, bah, tu peux venir me consulter au cabinet du 120 rue Montesquieu à Lyon si je ne suis pas disponible, c'est Loïc ou Mathéo qui te prendra en charge. A bientôt et bonne fin de journée. Ciao